0: दोस्तों देवियों और सज्जनों होलिस्टिक लर्निंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत एवं अभिनन्दन इस एपिसोड में हम बात करेंगे वैदिक पीरियड की जो कि लगभग ईसा पूर्व 1500 से ईसा के पूर्व 600 सौ तक का माना जाता है यह वह कालखंड है जिसमें कि भारत के सिंधु और गंगा नदी के मैदानों में वेदों की रचना करी गयी यही वह कालखंड है जिसमें भारत की संस्कृति की नींव रखी गई और जो भारत की पहचान बनी परंतु इस कालखंड का विवरण हमारी पाठ्य पुस्तकों में बहुत कम दिया गया है और जो दिया भी गया है वह अधिकतर नकारात्मक है कुछ उदाहरण आपको सुनाना चाहूंगा पहला ऋग्वेद में एक हजार से अधिक हिम्स या सूक्त जिसका अर्थ होता है वेल्सेड। सेड यह हिमस या विभिन्न देवी देवताओं की प्रशंसा में लिखे गए हैं। तीन देवता मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हैं: अग्नि यानी आग के देवता इंद्र यानि युद्ध के देवता और सोम जो कि एक प्लांट है या पौधा है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बनाया जाता था ऋग्वेद क्या इतना ही है क्या इसमें अनेकों विज्ञानों का विवरण नहीं है ज्योतिष रसायन शास्त्र भाषा शास्त्र और यहाँ तक कि क्या सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में भी ऋग्वेद में सूक्त नहीं है क्या ऋग्वेद में सिर्फ बहुत सारे देवी देवताओं की ही बात करी गई है क्या ऋग्वेद में ही एकम सत विप्र बहुबंती का सूत्र नहीं है जिसका अर्थ है कि परम सत्य तो एक ही है जिसका वर्णन विद्वान लोग अनेक रूपों में करते हैं यही परम सत्य या अल्टीमेट ट्रुथ उपनिषदों में ब्रह्म के रूप में चित्रित किया गया है जो कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का मूल है एक और उदाहरण सुनिए इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन किस प्रकार करते हैं? ऋग्वेद के कुछ सू संवाद की शैली में ऐसे ही एक संवाद का उदाहरण दिया गया है जो कि ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों ब्यास और सतलज के बीच है जिनकी की ऋग्वेद में देवियों के रूप में पूजा करी गई है इस संवाद से सिक्स क्लास के बच्चों को क्या समझ आएगा इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते इससे अच्छा होता कि किसी अन्य सूक्त की व्याख्या दी जाती जैसे कि सनातन धर्म का सबसे अधिक प्रसिद्ध और मान्य मंत्र गायत्री मंत्र ऋग्वेद में दिया गया है जिसका अर्थ है कि उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंत में धारण करे वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे क्या इस प्रकार की प्रार्थना एक छोटे बच्चे के लिए ज्यादा प्रेरणादायक नहीं होगी एक और उदाहरण संस्कृत भाषा के लिए संस्कृत इंडो यूरोपियन परिवार की एक सदस्य भाषा है भारत की अनेक भाषाएं जैसे कि असामीज गुजराती हिंदी कश्मीरी और सिंधी भी इसी परिवार की सदस्य हैं। विदेशी भाषाओं में पर्सियन इंग्लिश फ्रेंच जर्मन ग्रीक इटालियन और स्पेनिश भाषाएं भी इसी परिवार की भाषाएं हैं। एक ही परिवार की बात तो ठीक है परंतु संस्कृत का रिश्ता इन भाषाओं से माँ या दादी का है यह नहीं बताया गया है क्योंकि जिस समय संस्कृत भाषा विक का विकास हुआ उस समय तक तो इन भाषाओं का कहीं आता पता भी नहीं था इतना ही नहीं इसके आगे यह भी लिखा गया है कि तमिल तेलगु कन्नड़ और मलयालम द्रविडियन परिवार की भाषाएं हैं और झारखंड और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में जो कबीलाई भाषाएं हैं वो ऑस्ट्रो एशियातिक परिवार की हैं। समझ में नहीं आता की वैदिक काल में यह भाषाई विभेद क्लास के बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है साथ ही यह भी लिखा गया है कि की संस्कृत आज की संस्कृत से भिन्न है क्या इतिहासकार यह बताएंगे कि आज की आधुनिक भाषाओं में भी क्या कोई ऐसी भाषा है जो अब से कुछ सौ वर्ष पूर्व ही बोले जाने वाली भाषा से भिन्न नहीं है एक विशिष्ट उदाहरण और, और देना चाहूँगा जो इस प्रकार है अधिकांश उपनिषद लिखने वाले दार्शनिक पुरुष थे विशेष करके ब्राह्मण और राजा कहीं कहीं स्त्री दार्शनिकों का भी उल्लेख है जैसे कि गार्गी जो कि अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी तथा राज दरबारों में शास्त्रार्थ के लिए जाया करती थी गरीब लोग इन शास्त्रार्थों या डिबेट में कभी हिस्सा नहीं लेते थे हाँ एक प्रसिद्ध अपवाद है सत्यकाम का का जो कि एक दाशी का पुत्र था परंतु उसकी ज्ञान के लिए बहुत गहरी रुचि थी उसको एक ब्राह्मण शिक्षक ने अपनाया और वह आगे चल अपने समय का सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक बना क्या यह ज्यादा अच्छा नहीं होता कि इन्हीं तथ्यों को इस प्रकार से लिखा जाता कि प्राचीन भारत में महिलाएं शिक्षित और विदुषी हुआ करती थी तथा शास्त्रार्थों में भी भाग लेती थी क्या इतिहासकार उस कालखंड में किसी अन्य सभ्यता में कला या साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने वाली अन्य महिलाओं के बारे में बता सकते हैं इसी प्रकार ऋषियों में अनेक ऋषि निम्न वर्णों के भी थे इतिहासकार दो प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण और महाभारत के लेखक वाल्मीकि और वेदव्यास के बारे में शायद भूल गए हैं यह दोनों ही उच्च वर्ण के या राजा नहीं थे पाश्चात्य इतिहासकारों का उद्देश्य तो भारतीय सभ्यता को हीन या इन्फीरियर दिखाना हो सकता है इसके साथ ही उनका प्रयास भारतीय समाज को कास्ट धर्म क्षेत्र तथा भाषाई तौर पर विभाजित करने का भी रहा है परंतु भारतीय इतिहासकार तो उनके पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के बजाय उनसे भी दो कदम आगे जाकर उसमें क्लास और जेंडर यानी कि वर्क और लिंग भेद और जोड़ने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। ऐसा शायद इसलिए किया गया क्योंकि भारत में बुद्धिजीवी होने का प्रमाण पत्र तो अभी भी पश्चिमी देशों से ही प्राप्त होता है चलिए अब कोशिश करते हैं उस कालखंड को बेहतर तरीके से समझने की वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द वेद से हुई है जिसका अर्थ है नॉलेज या जानना वेद चार हैं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद इन चारों वेदों में ज्ञान और विवेक का भंडार है आध्यात्म के अतिरिक्त वेदों में संगीत भाषा खगोल विज्ञान तथा आयुर्वेद जैसे अनेक विषयों का न वर्णन है परंतु उनकी विशद व्याख्या भी है वेदों के आधार पर ही संस्कृत भाषा में विशाल साहित्य लिखा गया जिन्हें वेदांग भी कहते हैं। इस साहित्य की रचना वैदिक पीरियड के बाद भी चलती रही इन रचनाओं में प्रमुख हैं 18 पुराण और 108 सौ वैदिक काल को दो हिस्सों में बांटा जाता है एक है अर्ली वैदिक पीरियड जो कि लगभग 1700 सौ बीस से 1000 हजार बीसी तक का माना जाता है इस काल में ऋग्वेद की रचना तो निश्चित रूप से की गई और अन्य वेदों की रचना भी इसी काल में शुरू हो गई थी इस समय तक समाज मुख्य रूप से समतावादी था वर्ण व्यवस्था भी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई थी लेटर वैदिक पीरियड में लो युग की शुरुआत के साथ ही कृषि और व्यापार दोनों का बहुत तेजी से विकास हुआ तथा अतिरिक्त धन की उपलब्धता की वजह से समाज में विभिन्न वर्गों का निर्माण होना शुरू हुआ। 600 वर्ष ईसा पूर्व तक महाजनपदों की स्थापना होने लगी थी 500 वर्ष ईसा पूर्व ही पाणिनि ने संस्कृत की ग्रामर की या व्याकरण की रचना करी जिससे कि संस्कृत एक वैज्ञानिक और परिष्कृत भाषा के रूप में पूरी तरह से स्थापित हो गई। यज्ञों का आयोजन उस समय की मुख्य पूजा विधि थी। यज्ञ शब्द संस्कृत के शब्द यज से निकला है इसके तीन अर्थ है प्रथम देवताओं की पूजा दूसरा एकता और तीसरा चैरिटी या दान वैदिक पीरियड समाप्त होते होते वर्ण व्यवस्था पूरी तरह स्थापित हो गई थी यह चार वर्ण थे ब्राह्मण वैश्य और शूद्र। परंतु यह वर्ण व्यवस्था, व्यवस्था व्यवसाय के ऊपर आधारित थी कि जन्म और नहाजनपदों के अस्तित्व में आने की वजह से बहुत सारे नए व्यवसाय भी उत्पन्न हुए जैसे कि लोहा, बढ़ई चमड़े का काम करने वाले स्वर्णकार इत्यादि गेहूं, चावल और जौ उस समय की मुख्य फसलें थी प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से पांच भागों में बटी हुई थी पहला स्तर था कुल यानी कि अलार्ज फैमिली उसके बाद ग्राम यानी गांव, तीसरा स्तर था विश्व जो आधुनिक समय के डिस्ट्रिक्ट या जिले से कंपेयर करा जा सकता है चौथा स्तर था जन जो कि वर्तमान समय के राज्य के समान था और सबसे ऊपर का स्तर था राष्ट्र यानी नेशन एक नजर डालते हैं विश्व की समकालीन अन्य सभ्यताओं पर मेथोपोटामिया में ईसा से लगभग 1800 वर्ष पूर्व बेबीलोनियन सभ्यता का वर्चस्व था उस समय एक एपिक की रचना करी गई जो कि एक राजा की कहानी है इजिप्ट में भी विभिन्न राजवंशों का शासन चलता रहा तथा पिरामिडों और मंदिरों का निर्माण होता रहा चीन में सभ्यता शुरुआ, की शुरुआत वैदिक पीरियड की शुरुआत के साथ ही, ही हुई तथा इसमें सबसे पहले शांग डायनेस्टी का शासन रहा जो लगभग 1600 वर्ष ईसा पूर्व से एक वर्ष ईसा पूर्व तक चला उसके बाद चीन में झाओ डायनेस्टी की स्थापना हुई इस डायनेस्टी के शासनकाल में यह माना जाने लगा कि राजा को स्वर्ग का समर्थन प्राप्त होता है झाओ डायनेस्टी चीन के इतिहास में सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाली डायनेस्टी बनी का शासन एक वर्ष ईसा पूर्व से 256 वर्ष ईसा पूर्व तक चला ईरान जो उस समय परसिया कहलाता था उसमें सभ्यता की शुरुआत लगभग 1100 वर्ष ईसा पूर्व हुई जोरोआस्टर एक ईरानियन पैगंबर थे जो कि पारंपरिक तौर से ईशापुर छठी शताब्दी में हुए परंतु कुछ विद्वान यह मानते हैं कि 1000 वर्ष रहे थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन एक पुस्तक में किया गया है जो अवेस्ता कहलाती है उनकी शिक्षाओं के आधार पर ईरान में एक नए धर्म की स्थापना हुई जो जोरो ऑस्ट्रियनिज्म कहलाता है यह धर्म ईरान में ईसा से लगभग छह शताब्दी पूर्व तक तर, पूरी तरह स्थापित हो चुका था आवेस्ता के विषय भाषा और शैली वेदों से बहुत अधिक साम्य रखते हैं जोरो ऑस्टर की शिक्षाओं को यदि एक वाक्य या एक कहावत के तौर पर कहना चाहे तो इस प्रकार कह सकते हैं गुड थॉट्स गुड वर्ड्स एंड गुड यानी कि अच्छे विचार अच्छे अच्छे शब्द और कार्य वर्ष तक जोरो ऑस्ट्रियम ईरान का मुख्य धर्म था जो सातवी शताब्दी इस्लाम के ईरान में आगमन के साथ समाप्त हो गया बहुत सारे ईरानी जो उस समय पारसिया कहलाता था भारत में माइग्रेट करके आए वही वर्तमान में भारत में पारसियों के पूर्वज थे यह विचार करने योग्य है कि आर जिनको ईरान और सेंट्रल एशिया से भारत में आने का उल्लेख किया जाता है वो भारत में आते ही संस्कृत जैसी परिष्कृत भाषा में वेद लिखना शुरू कर देते हैं परंतु उसी संस्कृत और वेदों का प्रभाव ईरान में 1000 वर्ष के बाद स्पष्ट रूप से अवेस्ता ग्रंथ पर लिखता है अतः यह प्रतीत होता है कि वेदों के लिखने वाले पहले से भारत में रह रहे थे और वेदों में आर्य शब्द का उल्लेख जाति सूचक शब्द के रूप में होता भी नहीं है यह एक संबोधन था श्रेष्ठता के लिए और संस्कृत भाषा भी भारत से पश्चिम की तरफ ईरान की सभ्यता तथा अंततः यूरोप की सभ्यताओं तक पहुंची तथा उन भाषाओं के विकास में सहायक बनी अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे अपना ध्यान रखिएगा धन्यवाद